0: O Pelé dois na barreira, correu, Rei atirou. Gol! O cara manca a seleção, a população do na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol. O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! Um orgulho que nem todos podem ter, este é o G.E. Santos. Santos de técnico novo, quer dizer, ainda sem técnico novo, mas Santos, sem o técnico velho, o Lisca pediu demissão, ontem a gente gravou o podcast, ontem, a gente está aqui gravando podcast hoje na terça-feira, na segunda a gente gravou o podcast por volta de uma da tarde, ali questionando se Lisca ficaria, se não ficaria, terminamos de gravar o podcast, Lisca, foi anunciada a demissão do Lisca e o nosso podcast foi pro lixo, nem chegou a ser publicado. Então voltamos hoje de novo, eu eu, André Amaral, Isabel Nascimento e Bruno Gutierrez para falar sobre essa lamentável participação de Lisca no comando do Santos, uma coisa assim, para ficar na história do Santos como um dos piores técnicos, uma das passagens mais deprimentes de um treinador na, na, no comando do Santos. É uma, uma comédia de erros, assim, desde o começo, desde aquela saída absurdamente encrencada do, do esporte, aquela coletiva patética que ele fez a chegada aqui, e, e assim, o time não rendendo absolutamente nada nos oito jogos que ele comandou, a saída, e agora a busca por um novo técnico, e Andrés Rueda tentando salvar ali mais uma vez o ano, tentando salvar o resto do mandato, na, na, pelo menos na parte esportiva, porque na parte administrativa a gente sempre elogia, mas na parte esportiva está ficando difícil elogiar Andrés Rueda, está ficando complicado. Isabel Nascimento, gostou da saída do, do, do Lisca, ou não gostou, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Cara, eu tenho a dizer que eu tava de férias, né? Eu tô de férias, assim. Aí eu falei, bom, a hora de relaxar, né? Deitei no sofá e falei, pô, daqui não saio pelo menos essa segunda-feira. Não, né? Não, não mesmo. Eu olhei e falei, eu não acredito nisso. Começar a sair em todos os portais, todos os portais, todos os setoristas, eu falei, caramba, absurdo. assim. É, o que eu acho, Amaral, eu acho que, assim, acaba que... Acaba que... Parece que foi uma sorte pro Santos ter... Tirado esse cara da nossa história tão rápido, né? Eu acho que, assim, você vê uma pessoa que provavelmente... Cara, assim, a, a, eu vou falar como torcedora mesmo, né? O que a gente sente é que parece que ele ficou com medo, né? Com medo desse, de enfrentar o Palmeiras. Tem muito a cara que o Rueda chegou pra ele e falou, meu, é, o próximo jogo vai ser definitivo. O cara ficou com medo do que podia acontecer no final de semana e falou, já que vai ser definitivo e que a chance que a gente tem de ganhar do Palmeiras é muito pequena, e a gente sabe que é pequena, que as chances são pequenas de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, ainda mais com o retro, retrospecto que a gente tem, o cara preferiu sair antes. Então, só que assim, ah, isso é futebol brasileiro. Sim, só é futebol brasileiro, isso é a Serie A, entendeu? Funciona assim. O Lisca vai passar por isso, como o Turco passou por isso, o Paulo Souza passou por isso, todos esses outros grandes nomes que vieram para cá e não deram certo, né? Grandes nomes, assim, é, que chegaram, né? Com umas com grandes expectativas, como o BKC caso venha para o Santos, também vai passar por isso, não é questão do Santos, o futebol é assim, então eu acho que dá um sentimento de alívio do que se o cara não estava preparado para dirigir o Santos, que vá logo embora, né, ele que pediu, primeiro foi interessante ontem, né, saiu que foi como um acordo, depois começou a aparecer que de fato ele teve ali uma conversa de 10 minutos, né, de 10 minutos com o RH, ele até com, com o vídeo ali é, do All Sport colocando, e que ele entra, que ele fica 10 minutos, que ele vai embora, uma conversa super rápida, que ele que pede para sair. Então, Amaral, eu acho que assim, é um alívio. Eu sou uma das pessoas que não sou tão crítica de toda hora mandar até que embora. Não acho que a gente deveria ter mandado, por exemplo, o Bussos embora, e nem naquele momento eu tinha sido contra o Carilli ter ido embora, né? Até acho que o Bussos fez um trabalho bem parecido com o que o Carilli estava propondo naquela época, mas, de fato, eu acho que nesse momento é alívio que o torcedor sente. Porque se ele não tá preparado para ficar no Santos, né? E até ele falava, não, se me deixar, eu fico até morrer aqui, né? Fico até sei lá quando. Então, um cara que tinha colocado aí para ficar até 2023, você simplesmente, no primeiro momento mais difícil, é, você sentir tudo isso, né? Você querer ir embora. E para terminar, eu acho que o mais complicado de tudo é que esse cara que vai chegar ele não vai ter poder nenhum financeiro de trazer nomes, né, a janela fechou e o Santos é um time totalmente quebrado nesse quesito, então vai ter que construir em cima do que o próprio Lisca pediu, né. É,
1: acho assim, Bel, entendo a sua, sua afirmação, eu até falei isso, que pelo menos eu até tuitei isso ontem na hora, falei, cara, pelo menos a gente desfez o erro rapidamente mas o Rueda precisa ser cobrado também por ter cometido o erro de ter contratado o Lisca, né o Rueda e o Chumbinho na época porque, assim, desde quando o, 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 o Lisca chegou, a gente ficou naquela, pô, vamos dar uma chance, né, vamos ver se dá certo, mas, no fundo, no fundo, ali, pouquíssimas pessoas acreditavam que o Lisca fosse funcionar, é, e, de fato, não funcionou. Tomara que ele tenha uma carreira boa, tomara que ele tenha uma carreira bacana. Inclusive, ele vai comentar os jogos aqui no, 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 na Globo, junto com o Thiago Leifert, na, na Copa do Mundo. É, mas, assim, não é um técnico para o Santos. não você é um cruza a coisa na celular. redação...
2: Você vai mandar um recado para ele, Amaral? Eu vou falar para ele,
1: cara. Você é um cara muito bacana. Você é um cara divertido. Você provavelmente é um, vai ser um ótimo comunicador. Você provavelmente também é um bom técnico. Você tem bons trabalhos como técnico, mas não o Santos, né? Eu acho que não, não é. Um, ainda não é. Eu acho até que os, os técnicos têm também uma condição de evoluir, né? É, e o Lisca provavelmente vai evoluir ainda na carreira, mas hoje ele não é. Um, e, e, e acho que ele, ele precisa pensar também em evoluir do ponto de vista de até de discurso, né? Porque acaba virando uma coisa essa coisa folclórica dele vai acabando pesando contra, contra ele, né? é, da forma como ele vai é, conduzindo a carreira dele. Não sei qual discurso que ele vai adotar na Chegada do Havaí. Tô até curioso para ver a coletiva de Chegada dele do Havaí para ver o que ele vai falar. Mas, enfim, Bruno Gutierrez, é... dá para tirar alguma coisa de positiva da, da, da passagem de de Lisca pelo Santos. Eu tenho uma coisa de positivo só, mas eu vou esperar você falar para ver se você concorda comigo.
0: <risos> salve, salve, Amaral, Bel, todo mundo que escuta a nossa central do GE. É, antes eu gostaria de pedir, né, o presidente Rueda, que quando ele for fazer essa coisa, avisa aqui, né, a gente, no teu trabalho de gravar o um podcast, derrubar ele, né, em 30 minutos o podcast acabou indo o espaço. Mas, olha, Amaral, é, é difícil, viu, encontrar alguma coisa que se salve. Talvez ali... Uma recuperação do Felipe Jonathan, por exemplo, que, que já vinha né, nessa crescente com o Marcelo Fernandes e teve aí bons momentos é, com o técnico Lisca. Talvez é, eu colocaria esse ponto como um, um ponto positivo ali da, da passagem dele no Santos, porque o trabalho em Minas Gerais evoluiu em relação ao que o Bustos estava fazendo. É, a gente teve aí uma sequência do retorno de sete jogos, em que o Lisca teve um aproveitamento pior do que o Bustos. Tudo bem que o Bustos teve quatro jogos em casa e o Lisca teve só três, né? foi o contrário, mas enfim, foi a sequência em que o Santos chegou a liderar no turno do Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer as, aqueles adversários que a gente olha a tabela quando começa o Campeonato e fala você tem que vencer esse, esse esse jogo. E o Bustos tinha conseguido, e o Lisca não conseguiu. O Liska empata com o Cuiabá lá, perde para o Goiás em casa, perde para o Ceará lá. É, desses todos os resultados, só a vitória contra o Curitiba, que está ali dentro do script, né, do esperado, é, deixa escapar uma vitória contra o Fluminense, em dois minutos o Santos toma dois gols. A defesa começa a falhar, começa a ter falhas até individuais que a gente não via ocorrendo nem com o Bustos que sofreu muitas críticas no trabalho. Então é difícil mesmo, viu, Amaral, é, ver um ponto positivo dentro desse trabalho do Lisca. Eu destacaria a recuperação do Felipe Jonathan mesmo, assim como talvez o, o maior ponto positivo disso tudo.
1: É, eu acho que é, a recuperação é do Felipe e Jonathan e a saída do Marcelo Fernandes. Que, <risos> que, que, eu não sei nem se pode ser colocada na Achei conta do Achei que você fosse falar Goulart. Não, não o Marcelo Fernandes acho que foi um ponto positivo porque de fato era um cara ali que não não não, não era bacana para o grupo é, agora assim temos um futuro pela frente aí para para Rui escrever e Rui precisa ter é, o que pelo que saiu aí nos últimos dias na, nas últimas horas da, no, no GE, e outros veículos Rueda pensando em um nome para 2022 e para 2023 acho fundamental que ele pense no um nome para 2020 e três, já, né? já que a gente já está faltando só dois, 12 jogos para o fim da temporada, a gente imagina que o Santos não vai é, ser rebaixado, que o Santos vai conseguir se livrar, conseguir os 11 pontinhos ali que precisa nesses 12 jogos, não é uma tarefa tão complicada assim, é complicada, mas não é muito, mas dá para conseguir, e temos uma temporada inteira pela frente, a última de Rueda como, como presidente do Santos, se é que ele vai tentar a reeleição, enfim, alguma coisa assim, mas ele precisa dar um jeito no departamento de futebol é, ele começou a campanha dele quando ele foi candidato a presidente, dizendo que ele não entendia nada de futebol e que ele iria colocar pessoas que entendiam de futebol para ir para tocar isso, essa parte. Durante um tempo ele teve Edu Dracena, depois Dracena caiu junto com Bustos. Ele ficou com Chumbinho, demitiu Chumbinho menos de um mês e matou no peito e falou, não, agora eu vou cuidar de tudo e claramente não está conseguindo assim. é impossível que ele consiga ser presidente, executivo de futebol gerente de futebol, cuidar de logística cuidar de tudo, não dá, não tem condição o, o, o Rueda precisa urgentemente criar um departamento de futebol que seja minimamente decente, né? que seja é, estruturado e isso até talvez seja uma missão mais complicada do que encontrar o próprio técnico porque o técnico tem alguns no mercado, já levantaram uns 15 nomes e, e o principal deles o, o do Becacese, BK, o argentino BKSS, que é, o, é a principal bola aí do Santos é, E por outro lado, se falando em Vanderlei Luxemburgo, se fala não, né? foi a apuração do GE, do, do, dos nossos repórteres De que Luxemburgo seria um dos nomes para ser dirigente, gerente de futebol, executivo de futebol Isabel, o que você que imagina aí de, de, dessa dupla Luxemburgo e Becassese?
2: Cara, é muito diferente, né? Você pensa um... Todo mundo... Eu já vi muitas pessoas comparando o com o próprio São Paulo, né? Um cara mais... É, uh, Mas não é esquentada a palavra, mais enérgico, né? Um cara mais enérgico, um cara mais... É, muito mais jovem, né? Que Dava para esse Luxemburgo seu pai do Becassese, talvez? Não sei. Tem que pesquisar as idades melhor. Eu acho que assim... Não, não me aflige tanto a ideia do Luxemburgo, eu acho que o Luxemburgo, eu sei que ficou muito famoso, né, agora a passagem dele pela CBF e tudo, eu acho que ele é um cara que pode ajudar nesse, nesse lugar dentro do Santos, eu acho que é um cara que eu relutaria um pouco na né, questão de, se ele fosse o novo técnico do Santos, né, até vi nos grupos que a gente tá, né, de jornalistas santistas, que alguém até falou, o Santos tá tentando fazer a mesma coisa que o Furacão fez com o Felipão, né, de pegar um técnico que para muita gente era... Putz, já tinha passado o tempo e realmente fazer uma boa história que é o que está acontecendo no Atlético Paranaense não, não é algo que me incomoda tanto assim. você trazer alguém que já conhece o time do Santos acho que é muito parecido com a ideia do próprio Edu Draceni e também acho que é legal para o próprio Luxemburgo né? a gente sempre tem que pensar tipo por exemplo, você pega sei para o Gesualdo quando chegou no Santos para ele fazer alguma coisa no Santos ou não, tanto faz ele já tinha feito a história dele em outros lugares para o Goulart quando chega no Santos, tanto faz se der certo, se não der certo, um abraço. sabe assim Já fiz a minha história. Mas Luxemburgo pode ser interessante. O BFSS, eu acho que assim, dá um pouco de receio de ser um cara que é, vai ter que ainda conhecer tudo o que tá acontecendo, vai ter que se estabelecer. Vai ter que ter uma conversa muito transparente do Rueda com ele, para que não tenha os mesmos erros do São Paoli, no sentido de a gente não tem dinheiro, você não tem um elenco. Porque quando a gente tava falando no último podcast, por mais que os meninos tenham dado... Uma, uma super ideia aí de novas táticas, tudo a gente sabe que o Elenco é limitado, né? Eu entendo que, de fato, a questão com o Lisca piorou muito, mas a gente sabe que não é porque vai chegar o BKS que vai chegar dinheiro também para a gente contratar vários outros jogadores. Eu acho a ideia positiva, Amaral. Eu acho que foge um pouco do, do que a gente já esperava, eu acho que vai ser uma boa resposta para torcida e a gente espera que seja efetivo, né? Dá um pouco de medo aí o cara chegar faltando... Quantas rodadas faltam? Umas 20 rodadas? Não, 20 não. Falta menos, né? 19, 9, né? Umas 10 rodadas rodada. agora, né? 12. Então, umas 10 rodadas, ele vai ter que chegar a entender rapidamente a situação do Santos. Mas é o que você trouxe também. Por mais que pareça simples, o Santos ainda precisa trabalhar esse ano, né? Porque daí, se eventualmente, Deus me livre, mas acontece alguma tragédia, não vai vir Becacesse, não vai vir Luxemburgo. Até Luxemburgo, até que possa ser que venha, mas Becacesse não vem nem a pau.
1: É, eu, eu acho essa dupla meio esquisita, assim, essa, essa formação de, de Luxemburgo e BKSS. E, e, e essa ideia de trazer o Luxemburgo no modelo Filipão, eu não vou negar, quando ficou na Atlético Paranaense, contratou o Filipão, eu falei, caraca, como assim contratar o Filipão? O Filipão já acabou a carreira, não tem mais, é um técnico ultrapassado, não sei o quê. E calou a boca de todo mundo, vem fazer uma campanha espetacular, com um time que é muito bom, né? com um time que é, é muito bem montado, com uma estrutura de futebol muito bem montada, facilita muito também o trabalho do treinador, mas com um time que é um time acertadinho, que eliminou o Palmeiras, enfim, etc. E não dá para questionar o trabalho do Filipão, é, não só nas Copas, mas mesmo no Brasileirão. Luxemburgo está aí, tentou ser senador lá no Tocantins, teve a candidatura barrada pelo partido, e agora ensaia uma volta para o futebol, fez uma palestra um dia desse lá na CDF, falou aquelas coisas todas, deu uma esnobada nos, nos moderninhos do futebol, tentando ali se colocar de novo no, no jogo. É, não sei, assim, fico na dúvida se, se ele poderia ser um cara interessante para tocar um, um departamento de futebol. Ou Amaral. Giga, Isabel.
2: Só uma coisa também que eu acho que, assim, é, se é para ter um técnico, um diretor de futebol, que ele chegue antes, porque daí, seja o Luxemburgo, seja o que for, porque daí não faz sentido o Santos fazer esse caminho contrário. Aí você traz um BKSS, todo mundo falava, por exemplo, que o Dracena não se dava com o Carilli. Então você traz um BKSS e depois você traz um cara que vai chegar, um Luxemburgo da vida, que vai chegar e ela fala, é, realmente eu não confio em treinador estrangeiro, entende? Eu acho que assim, se o Santos nesse momento está em busca de um diretor de futebol, que traga primeiro e que ele seja, de fato, que ele concorde com o trabalho do novo técnico.
1: É verdade, concordo com você. O ideal seria ir nessa ordem: arrumar primeiro um, um, um cara para tocar o futebol completo, depois contratar um técnico. Que esse técnico fosse escolhido pelo cara do futebol, que, esse cara, que esses dois caras trabalhassem em conjunto, que tivessem uma, uma linha de raciocínio parecida, mas é, não, não sei se vai ser assim. Não parece que vai ser assim, enfim, não, não sabemos como é que vai ser. Como é que estão as apurações a respeito disso hoje de manhã, Bruno? Você que está na linha de Frente, conversando com todo mundo, vendo os bastidores da Vila.
0: Olha, Amaral, o que a gente tem apurado, né, conversado com as pessoas, é que agrada ao Luxemburgo a ideia de retornar ao Santos, né, seria isso, a quinta passagem dele pelo clube, porém... Ah, o, o Vanderlei, ele entende que o Santos hoje, para ele não adianta ele chegar como gerente do Santos nesse momento, que o Santos precisaria de um treinador agora que, que acumulasse essas funções, né? o que ele gosta muito de falar, eu escuto o Luxemburgo falar isso desde que eu era somente um torcedor criança do, da figura do manager, né? que é aquele técnico, mas que também se envolve em negociações, na montagem de elenco, enfim, e que ele entende que hoje seria melhor para ele assumir essa função, ser o técnico do Santos até o final da temporada e não a próximo ano, aí sim assumir um cargo mais executivo, né, na gerência de futebol e aí com montagem de uma comissão técnica, tudo mais que, que ficaria dentro do futebol, porque ele falou que ele não gostava de ter. Ele, ele falou, não, né? As pessoas que, que conversaram com ele e conversaram com a gente, é, que ele não gostava quando vinha diretor ficar palpitando no trabalho dele. De vai escalar fulano, vai escalar ciclano, enfim. E que ele não quer não gostaria de fazer isso também com o técnico que viesse. Então, a, a acredito que, assim, nesse modelo, BKSS e Luxemburgo, eu não sei se se funcionaria mesmo, assim. Talvez se o BKCS viesse para o ano que vem, e aí se o Luxemburgo fosse contratado para ser esse gerente, com aval também do, do Vanderlei. Né? Não adianta realmente é, você trazer um técnico que possa ter alguma, algum problema de relacionamento com, com o gerente, os dois não se, não se bicarem ali, e, e dar algum problema. É, mas também tem que partir do Rueda agora a, avaliar isso né? avaliar é, essa visão que tem tem o um Vanderlei sobre essa situação e o que ele quer da vida para esse final de temporada do Santos. Se ele toparia que o Vanderlei assumisse o Santos até o final da temporada e no ano que vem assumisse a gerência do clube, se ele já quer o BK para agora, é, qual é a urgência do Santos nesse momento. E o Voeta também precisa definir é, o, qual é a figura que ele quer para gerir o futebol, né? qual é a, quais são as características que ele busca, porque ele começou com o André Mazuco que é um, um, um profissional que tem experiência no futebol, mas que é da nova geração. É, depois ele tirou para colocar o Dracena, que era um cara que estava pela primeira vez trabalhando né, na função de executivo, né? foi o auxiliar lá no, no Palmeiras no tempo, mas é, efetivamente como executivo foi a primeira vez. Daí ele tirou o Dracen e trouxe o Chumbinho, que já é um cara da velha guarda, que, que teve trabalhos bons no início do, dos anos 2000, e agora aparece com o Luxemburgo. Então você não vê também um padrão assim do que ele quer para o Santos e, e quem vai ser esse homem forte do futebol no Santos, que cada um tem, tem o seu estilo, tem o seu modelo, a sua linha de pensamento. Então não tem ali uma coisa que, que seja alinhada, sabe? Então cada hora vem um perfil diferente e isso o Rueda também precisa definir é, o que ele quer para o Santos, né? O time tem uma cara, esse futebol do Santos ele está vivendo numa montanha-russa nos dois anos de gestão e para que 2023 não seja assim é preciso também definir esse perfil. Ele disse há cinco dias atrás que o planejamento de 2023 estava todo vapor com Lisca. E agora já não tem mais isca. Como é que fica esse planejamento? Isso foi realmente
1: é, muito bizarro. Ele né? deu uma entrevista no dia primeiro para a Gazeta Esportiva, se eu não me engano. É, e deu, deu uma para a gente também, né? para o Iago, acho que no, no evento da CDF. É, é ele,
0: que... ele, ele falou na Brasil Futebol Oeste, porque estava todo vapor no planejamento. E com isca. E, e, e com Lisca. E agora não tem mais isca. Como é que fica o planejamento? Sabe? E, e o presidente fala tanto de processos e tudo mais. Cai um pouco por terra essa retórica dele, quando a gente sempre vê essas mudanças constantes e a gente nunca sabe o que vai ser do Santos no dia de amanhã, pelo menos dentro do futebol. Né? A gente sabe que nas finanças o time tem se recuperado. O presidente promete tanto que 2023 vai ser o ano em que o Santos vai entrar forte no mercado, que vai investir, que vai montar uma equipe forte, para brigar por títulos, enfim, tudo mais. Mas o torcedor vai ficar com o pé atrás porque não sabe qual vai ser o dia de amanhã no Santos. Quem vai treinar o Santos amanhã? Vai ser o Orlando Ribeiro, hoje está do Sub-20? Vai ser o BKSS? Vai ser o Luxemburgo? Vai ser um outro nome que a gente não sabe quem pode ser? Enfim, é, é essa indecisão, essa instabilidade do futebol do Santos é o que preocupa o torcedor.
1: É, assim, acho que é importante a gente falar um pouco mais também sobre a queda do Isca. O, o, o Isca caiu após um, mais uma partida horrorosa do Santos contra o Ceará. É, Isabel, você... É, assim olhando para esses, esses, o jogo contra o Ceará mas para os oito jogos do, do, do Lisca na frente, na frente do Santos é, você acha que o Lisca deixa o Santos melhor ou pior do que encontrou quando recebeu das mãos do, do Marcelo Fernandes
2: te botei Nossa, amarelo, na te... agora
1: Isabel te botei na fogueira
2: não até que não, cara, porque assim do Marcelo Fernandes é mais difícil falar, mas eu acho que pelo menos do Bustos eu tenho certeza que muito pior porque... Eu também acho, Santos eu não... concordo o Santos não tem nenhum tipo de... putz, eu acho que assim aquele time do Bustos, ele sofreu muito com o Corinthians ele foi muito prejudicado emocionalmente, né, contra o Corinthians e também contra o Tátira mas eu acho que você óbvio que é horrível que a gente passou pelo Corinthians, mas é o Corinthians, né tudo bem, é um Corinthians que não estava tão embalado naquele momento, mas é um time aí que, tá, que pode ser finalista da Copa do Brasil. Então, peraí, é um Corinthians. Agora, você passar por um time que... Você passou por Cuiabá, Ceará, Goiás, você não conseguiu fazer bons jogos, você teve oito jogos, você teve duas vitórias... Uma vitória que, assim, no português, claro, na, ali meio na cagada, desculpa o português, claro, mas com o angulo ali naquele jogo contra o Curitiba. E o segundo, que você ganhou um clássico, sim, ganhou, mas foi a estreia do Soteudo, um São Paulo misto até o meio, o meio do, do jogo, e um São Paulo que, se tivesse mais cinco minutos, poderia ter, com certeza, virado aquela partida. Tomou uma partida, tomou uma virada contra o Flamengo, é... A mesma coisa contra o Fluminense também, perdemos com esses desses times, então eu acho que muito pior, porque pro que não ter sido esses abalos, e também tem um ponto, né, não dava para o Lisca ter sido eliminado de nenhum campeonato, porque quando ele chega a gente já não tá em nenhum campeonato. Então é muito diferente, assim, obviamente, tirando, tirando de pontos corridos. Então eu acho que é o pior momento do Santos em questão de, em questão de, de confiança mesmo, assim. E todas as pessoas que chegaram hoje, né, é, você vê também não vê tanta estabilidade no próprio Carabajal, no próprio Luan e eu acho complicado algumas posições dele né? a posição dele quando ele fala do John aquilo que saiu semana passada né alguns vazamentos de algumas informações que também foi ficando chato ele próprio falando do ah, o Batistão é isso, o Lobatistão é aquilo eu acho que o Lisca também por mais que às vezes pareça, de, pareça por muito momento ser mais personagem do que real, sabe? Tipo, uma pessoa que realmente não se importa tanto com as frases dele. Porque o que aconteceu com a frase do John, do próprio Batistão, algumas diretas dele que talvez faltam um pouquinho, não sei. Parece até de falta um pouquinho de maturidade do futebol, mesmo não sendo um cara tão novo, né?
0: É, parecia que a cada jogo ele tinha que dar uma indireta para algum setor, para alguém do, do clube... É, no primeiro jogo contra o Portaleza, ele fez uma crítica aberta à, à parte de logística e, e pediu uma mudança para que o Santos é, passasse a viajar mais cedo ainda é, para ir para os jogos, enfim, ele falou que era uma loucura. É, no, no clássico contra o São Paulo, ele fez uma crítica ao departamento de comunicação por causa do Bruno Oliveira, que teve ali um problema no dente do Siso, e o Santos não teria comunicado à imprensa, e daí parecia que era uma opção técnica, ele falou que estava errado, é, expôs o John, como a Abel falou, expôs o Natã na partida contra o Ceará, falando que o Natã estava acima do peso, e é um jogador que já está um mês trabalhando.
2: E nem achei, Aí, né? Assim, e nem era uma questão que eu via assim, do Natã Não mesmo,
0: né? Também acho.
2: Não, eu acho que, assim, acima do peso tem os dois pontos, é quando você vê fisicamente ou quando você sente que o jogador tá pesado. Eu falei, caramba, né? Tô, pelo menos de um dos caras parece que tá vindo para fazer a diferença, né? Realmente foi estranho.
0: Sim, enfim, ele, ele criou né, um ambiente também que não favorecia muito ele, né? É, não sei se faz parte dele, se faz parte desse personagem, né? Mas também ele, ele criou uma série ali de, de complicações para ele. Eu acho que ele, ele teria que ter preservado é, um pouco mais, né? O, ele, eu, o grupo, eu, o clube também, né? Não expor tanto. É verdade, concordo com você.
1: É... Acho que, que assim, entre as, as características dos times, aí, as condições que os times se encontram na chegada do, na saída do Luísca para a dele, a principal para mim é a forma como a defesa se desarrumou. Também que foi muito em cima de falhas individuais, né? A gente no jogo contra o Goiás toma dois gols ali, um numa falha do João Paulo, e numa falha que começa lá na frente, né com o lance do Luan, e numa falha do, do Maicon, e no jogo contra o Ceará, na falha do Bálbara, também falhas individuais que entregaram ali dois jogos para os adversários. Mas a defesa do Santos, que era muito sólida, apesar de ter tomado 4x0 do Corinthians naquele jogo também, que nada deu certo, hoje virou uma casca de banana e a gente teme muito o jogo de domingo. Vou ter que fazer de novo a piada que eu fiz no podcast ontem, que não foi ao ar, que a gente vai ter que lembrar daquela frase histórica de Bruno Gutierrez. Ainda bem que o próximo jogo é contra o Palmeiras, né, Bruno Gutierrez? Explica aí sua frase.
0: É sempre bom lembrar, né, o torcedor santista que ouve o podcast, no Campeonato Paulista, em que o Bustos estava chegando e o Santos tinha ali o um retrospecto fora de casa, melhor do que em casa, e o Santos ia enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, eu falei, ainda bem que é o Palmeiras. Né? Mas é lógico, né? esta frase contém ironia. Porque naquele momento o Santos jogava melhor fora de casa do que dentro da vila, é, no estadual. Mas, enfim, o Santos foi lá, jogou. É, o Velasquez foi expulso. O Santos perdeu o Palmeiras, aquele clássico. Mas, enfim, foi uma, mais uma tragédia né, nesse roteiro da temporada é, do Santos. E teremos Orlando
1: Ribeiro provavelmente como técnico para o jogo de domingo. Gente, pelo, pelo que anda a carruagem, gente está na terça-feira que ainda, tem muito tempo ainda para se contratar um técnico, para ele chegar, para se, se fazer treinos, mas existe uma grande possibilidade de termos Orlando Ribeiro como técnico do, do, do time na, na, no Clássico. Que é uma coisa interessante, o Orlando tem uma, uma trajetória tão vencedora nas categorias de base, né? foi campeão da Copinha pelo São Paulo, Teve bons trabalhos no próprio Palmeiras e agora está com o Santos também fazendo um bom trabalho no Santos. Será que tem alguma chance aí de ele, de ele vingar como treinador no, no time principal também? Ou vocês acham que é só um interino mesmo e vai ficar ali no, no, no time sub-20?
0: É, vai ser interessante ver, ver o Orlando como o time profissional do, do Santos. né Como você falou, Amaral, é um cara que foi campeão da Copinha com São Paulo. É, se não me engano foi campeão ou vice-campeão sub-17 no estadual com Palmeiras e ele tem ideias de jogo bem interessantes, a gente vê o sub-20 do Santos ele reinventou o Ivonei que era ali um segundo volante e assumiu uma camisa 10 uma armação e tem ido muito bem, é um cara que hoje pisa na área, que faz gol, que é artilheiro do Santos ele tem ali o patati, ele gosta muito de jogar pelas pontas, a gente vê uma velocidade uma transição rápida, pude até acompanhar um treino do Sub-20 e a gente viu esse trabalho que ele faz é, de buscar ali uma inversão de jogo rápida, de acionar muitos pontas. Então vai ser interessante, tendo material melhor né, do que do Sub-20, até no profissional, ver como ele vai trabalhar é, esse estilo de jogo. Não sei se ele vai conseguir transformar o cara Barral como ele transformou o Ivonei, por exemplo. Mas, até porque eu não tem tanto tempo de trabalho assim como tem no Sub-20. Mas vai ser interessante ver, ver as propostas que ele vai ter é, para esse Santos. Vamos ver, vamos ver.
1: É, hoje, hoje o palpite vai ser o palpite mais a cegas possível, porque a gente não sabe quem vai ser o técnico, não sabe quem vai ser, vai ter diretor de futebol novo, não sabe se vai ter nada, vai ter que ser totalmente a cegas e confiando no que, no que a gente imagina do que pode ser esse clássico contra o Palmeiras e a gente já, já chega lá com, aquele, com aquela carinha meio de derrotada né, para jogar com o Palmeiras, porque o histórico recente é realmente bastante ruim. O Santos vem se tornando um freguês do Palmeiras nos últimos anos, desde aquela final da Copa do Brasil de 2016. É, e nos últimos anos ele tomou até na Copinha, na final da Copinha, aquele jogo horroroso. Então é difícil acreditar numa vitória, mas o Santos é uma fênix, como diria o ex-presidente José Carlos Pérez. E dá para acreditar em tudo. meu palpite é um a um, que é mais uma, um, uma reza do que um palpite. Porque o palpite mesmo, se eu fosse fazer um palpite oficial, você é, é, dificilmente vai ganhar vai, vai sair do, do, do Allianz Parque com ponto. É, Isabel Nascimento.
2: Olha, Marao, eu acho que um a um é bom. Eu vou, eu vou num mais ousado. Porque a gente teve um jogo muito bom no Allianz Parque, vocês me corrigem se foi ano passado ou se foi no outro ano, que foi um 3x2. Se eu não me engano, o... não sei foi, se o Palmeiras assim. chega a abrir 3 ou acontece 2x0, a, a gente abre um. Mas eu acho que, assim, é um Palmeiras que. Claro, né? Não tem nem como comparar a qualidade do, do elenco do Palmeiras com a qualidade do elenco do Santos. Mas é um Palmeiras que também, assim, tem as suas deficiências, tanto que mostrou isso no jogo contra o Atlético Paranaense. É, é um Palmeiras que, assim tá confortável no, no campeonato, né? Claro que tá boa chance de vencer, não tá com o campeonato totalmente ganho, mas eu acho que pode dar um novo respiro, assim, eu, eu, eu imagino que, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo dentro do, é, da gestão do Lisca, não me parece que tantos esses furos, que todas essas, essas informações que a gente tava tendo, desse modo estranho, né, né Bruno, assim, de só bem coletiva, dessa gente meio fofoca, não sei se parece que efetivamente o, o clima tava tão bom, e eu acho que assim, né, o clima não tá bom se você simplesmente desiste, né, eu acho que por mais que o Ulisca, ele sabe que ia ser um grande desafio, mas claramente ele não tava totalmente confiante nesse elenco se era pra ele desistir dessa forma então eu espero pelo menos que o, sei lá que seja um, um jogo um pouco melhor, sabe eu vou apostar num 2x2, o Santos mesmo sendo dentro de casa, consegue começar um jogo interessante, jogou bem até que contra o Fluminense, né, então eu não vou tentar apostar pelo menos num jogo mais com mais gols, acho difícil o Santos passar ali, Putz, se o Gustavo Gomes jogar, cara, eu acho que assim, é certeza que a gente vai, que horror, né, não quero colocar isso, mas gol de cabeça do Gustavo Gomes do Santos é um negócio complicado, mas pelo menos vamos esperar que seja um bom jogo, vou apostar num 2x2, dois dois, vai.
1: Bom, eu recuperei aqui a ficha técnica do jogo que você citou, foi em 2021, de fato, 3-2 Palmeiras. É, o Palmeiras abriu o placar com Vinha aos 7 minutos do primeiro tempo, daqui, que vem sendo, aliás, um, um script bom do Santos, né? bom, né, horrível, do Santos nas últimas partidas, toma um gol logo no começo. O William fez 2x0 aos 22 do primeiro tempo. É, não, desculpa, o, o Caio Jorge empatou aos 13, aí o William fez 2x1, o Caio Jorge fez, empatou de novo 2x2 e Palmeiras fez 3 a 2 no final do segundo tempo. O Santos jogou com João Paulo, técnico para Marcelo Fernandes. João Paulo, Pará, Caique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Baliero, Jean Mota entrou Kevin Maltos, Gabriel Pirani, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. E o Ângelo entrou no lugar do Marinho. É, Enfim, time bastante diferente do que o Santos tem hoje, com algumas peças remanescentes ali, João Paulo, Felipe Jones, É, mas
2: até né? que não é, assim, um time tão é, melhor do que o que tem nem hoje, Melhor muito né? pior,
1: né? É. <risos> meio, meio na média ali. E o Palmeiras muito parecido com o que tem hoje, o Everton, Mike, Danilo Barbosa, quer dizer, a defesa melhor na né? interior, Vina, Felipe Zé Rafael Scarpa, Giovani, Wesley e William. É, o Palmeiras já jogando ali, meio poupando o time também, mas vamos ver, né? O Palmeiras vai jogar com um time completaço, é a única competição que esta Palmeiras o Palmeiras precisa ganhar o brasileiro para não ficar com a temporada com gosto de, 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 enfim, de fracasso. Esqueci o seu palpite, o, o Bruno. Você vai em qual? Palpite
0: ou reza? Eu vou mais na reza, viu? Mas eu tô. Eu ainda tô achando que o Palmeiras vai ganhar essa partida. É no nosso podcast anterior eu tinha falado 2x0, mas eu, agora eu estou acreditando em um 2x1 um mesmo, mas ainda assim uma derrota amarga para o Santos. No Bem,
2: Atlântico. um golzinho, um golzinho. Se <risos> até final da semana a gente estiver técnico aqui a gente empata no palpite do Bruno.
1: Vamos ver. O GE Santos você ouve em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no, no Play etc., no GE. Acompanhe a gente também nas redes sociais um abraço e até segunda-feira que vem, ou, ou a qualquer momento em edição extraordinária com um novo técnico, hein? pode ser que a gente tenha que fazer um novo aí, a Bel está tranquilona, estentadinha na, na casa dela, só de perna para o alto, aproveitando as férias, mas a gente pode acionar todo mundo aqui para falar sobre o novo treinador, caso a gente produção,
2: tenha Produção, por favor, é. produção, posta rápido, <risos> antes que a gente perca mais esse podcast. Uhum.
1: Valeu, galera. Obrigado.